0: a questa ennesimissima puntata di Si stava meglio quando si stava metal da Benzo e da Viking ospiti?
1: ospiti Sì, okay. sì ormai andiamo, andiamo forte con gli ospiti okay. questa volta forse più forte del... no, non si dice, non si
0: dice. Beh, allora, dalla quantità di band coinvolte e dalla qualità dei prodotti andiamo forte questo sicuro <ride> allora, abbiamo qua con noi Federico Mondelli ok? che con le varie band, aspetta che mi ricordo allora Frozen Crown, Volturian Gamma Ray e Be The Wolf, giusto?
2: esatto Va, è Stratovarius quello... strato anche, sì sì
0: Ah, ma anche già nel periodo Tolkien o l'hai sostituito tu? L'ho sostituito io, infatti, ah. e non ce ne siamo
1: accorti perché talmente eh. l'assenza di Tolkien si sentiva. Insomma,
0: sì, no? gli hai dato del grasso, comunque, dicendo così. Eh.
2: Ma, 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 ma quell'altro, però, no, a Federico, se eh no. non
0: se ne è accorto nessuno.
2: <ride> Beh, ma no, mi, muo- mi va bene, mi va bene, mi va bene.
0: <ride> Vabbè, a parte gli scherzi, ciao, Federico, grazie di essere qua con noi. Mm. Ciao. Allora, noi vorremmo parlare con te in veste di musicista di varie band, quindi salteremo un po' di qua, un po' di là. Allora, adesso ti tocca la macchetta, vai.
2: Allora, sono Federico Mondelli, come avete già detto. Eh, Voglio subito dire che mi hai definito musicista. In realtà, musicista è l'ultima cosa che mi considero, Mm perché in realtà mi considero un compositore, poi un un creativo, un direttore artistico di tutto, di più musicista è l'ultima roba nel senso, prendo la chitarra una settimana prima di andare in tour suono durante il tour e poi la lascio lì fino a data destinarsi cioè suono fondamentalmente quando registro i dischi e poi sì, negli eventuali live però eh, non mi sono mai considerato musicista e questa cosa... È la pr- forse è la prima volta che la dico, vabbè, me, l- me l'hai tirata.
1: <ride> ok, è una notizia. Quindi, cioè, non ti piace passare il tempo libero con la chitarra a vedere Malmsteen a eh, eh, cercare n- di imitare quelle cose lì?
2: No, la chitarra è un mezzo, è uno strumento, cioè è proprio uno strumento inteso come tool, non, non uno strumento come strumento musicale, è proprio mm-hmm. un-, un-, un arnese che mi serve per, per-, per mettere, in- come dire, per concretizzare le idee musicali che ho in testa. Quindi in realtà no, è. Sì. Sì. E sono in queste band che sono Frozen Crown. Allora, in realtà, in ordine cronologico, Be The Wolf, Frozen sì. Crown, Volturian, mm-hmm. sì. e sì. Eh, adesso da pochissimo sto lavorando a questo progetto chiamato Nocturna.
0: Ok, quindi si può dire anche se c'è il nome finto la maschera.
2: No, ho detto che sto lavorando, non ho detto in veste di cose.
0: Ah, ok, chiedo. Scusa, okay, okay. Vabbè, non puoi essere la bionda, per il resto, lasciamo al mistero.
2: Esatto, esatto. No, c'è, c'è uno con la maschera che non so, non è detto. Sono, che, sono.
1: Che, che suona uno strumento che è più uno un mezzo, un mezzo, che... un
2: tool, sì.
0: Vabbè, ascolta, mh, una delle robe per cui io ho voluto fortemente invitarti è che trovo che i tuoi tool con cui ti proponi non Mm siano solo la musica siano di altri che siano ben fatti e che tu possa essere da esempio tantissime altre band le tue band sono molto curate sotto l'aspetto degli artwork delle photo session della comunicazione cioè, secondo me, tu hai capito che non basta fare un demo sul CDR e darlo ai gestori dei locali e che secondo me nel 2022 non è che proprio tutti l'hanno capito, anche se tutti dicono sia così.
2: No, non l'ha capito nessuno.
0: Ok, e eh, allora prego, sfogati.
2: No, allora, innanzitutto devo dire che sono fortunato. Sono fortunato perché? Perché io nasco come uh, wannabe disegnatore come wannabe insomma fin da piccolo scrivo, disegno scrivo intendo libri, fumetti uh, non portando mai a termine niente perché avevo un po' questa questa perché per... Ma, eh, poi ho capito perché questo in realtà è un fatto emblematico come disse Richard Benson allora <ride> eh, è un fatto emblematico e eh, allora cosa è successo? io durante diverse fasi della mia vita ho detto voglio fare il musicista poi ho detto no però voglio no in effetti voglio fare il disegnatore no in effetti voglio fare lo scrittore no in effetti vorrei fare un film poi in realtà mi sono reso conto che non volevo fare il motivo per cui non portavo a termine mai niente è che non volevo fare niente di tutto ciò nello specifico ma volevo fare un po' di tutto e che la somma di questo po' di tutto era fare un disco e presentarlo con una cover, con un video, con una comunicazione, con tutto, in cui c'era un po' di disegno, un po' di comunicazione appunto, un po' di scrittura, testi, quindi, e questo poi magari non so se la discussione verterà anche sul processo creativo, però vi posso già dire che quando io penso a un disco ho già un'immagine in testa, penso quasi a un film, al concept del film, dopodiché... Le canzoni, i testi, l'artwork viene tutto da sé,
0: ok. okay. No, allora, due settimane fa, eh, abbiamo intervistato Selvans, l'artista italiano Black Folk e compagnia. Mm-hmm. E quando abbiamo parlato del concept artistico, io ho cercato, tra virgolette, di metterlo simpaticamente in crisi dicendo sì. E allora, come, come ce la mettiamo a budget? Cioè, voglio dire, se sei King Diamond e fai lo show che fai con la casa, i personaggi e quella roba lì. Hai la possibilità di fare dei risultati. Se hai dei budget minori, visioni come la tua, Federico, sono un po' rischiose. Come te la gestissi dal punto di vista delle possibilità?
2: Ottima domanda. Il budget è un'altra delle, delle mie... cioè stare nel budget è un'altra delle mie priorità. In realtà è molto semplice se si è furbi. Mi spiego. Molte band eh, sono convinte di dover spendere i soldi in qualcosa. Per suonare devo avere la testata così, devo avere la cassa così. Adesso nessuno lo sa più testata e cassa, tra l'altro. Devo avere questa chitarra da 3.000 euro, devo andare a registrare in Finlandia, devo fare il video con il regista X, devo spendere in promozione, devo prendere un social media manager, devo prendere un fotografo. Tutte queste robe qua. Che, che tu non fai. Che io che non fai. faccio, in realtà no. che ho iniziato non facendole un po' perché ero povero ovviamente e, e, e quindi cioè perché, perché non le avevo un po' perché ovviamente la mia soddisfazione come dicevo prima veniva proprio dal fatto di crearle quindi in realtà ehm, il fatto di non dover spendere soldi in tutto questo ehm, beh e, e si fa presto no? Perché voglio dire eh, un video ti costa non so, anche 3000 euro tranquillamente, conosco bene che ne spendono anche 5000 così come se non fossero niente e promozione, pagano social media manager non so per cosa dal momento che social media cambiano algoritmo ogni mese quindi è completamente inutile e nessuno ha la ricetta per farti fare successo e si, poi ecco c'è questa insicurezza cioè si, si chiama l'artista che ha fatto la copertina ai Gamma Ray perché secondo loro eh, quei soldi investiti in quell'artista poi ti fanno vendere altrettante copie che è completamente sbagliato e Stessa cosa vale per i video, vale per i fotografi. Conosco bene, chiamano i parrucchieri e anche i dittatori. <ride> ok, eh, odio. Okay. Sì. Sì, sì. Però si I'm fa presto. No, no, ha un senso, però voglio dire, si fa a tagliare. Quindi, alla fine, sì, quello ecco. che è. Alla fine, è l'unica. Allora, i soldi del mio budget vanno tutti in produzione del disco, che è la cosa fondamentale cioè io non sono un produttore non voglio essere un produttore eh, quindi lavoro ormai da più di dieci anni, forse quindici con Andrea Fusini che è di Torino che è un um, produttore in realtà che ha fatto sia metal, prevalentemente metalcore lavorando anche con Rise Records con, um, sì. ma anche con, um, con Roadrunner cioè ha fatto un sacco di robe con l'America eh, ma tantissimo anche nel pop Ehm um, quindi una, è molto versatile, ma è semplicemente per me è ovviamente il migliore, altrimenti non, non andrei da lui. Secondo me quello è comunque, sai, un disco quando lo registri poi rimane per l'eternità, quindi se non è registrato bene, se, non, se magari la tua idea poi è limitata da una registrazione scadente, allora hai perso tutto, hai perso anche tutti i soldi investiti, tutto il tuo tempo investito, no? Quindi quello è, è il primo investimento. Infatti quando quei ragazzini, dico i ragazzini perché io sono vecchio. Mi mi chiedono i consigli, io dico sempre dove vuoi investire investire i soldi? Investi in produzione e poi ovviamente in un video se non hai le capacità cioè o o i mezzi perché per esempio io ho una fotocamera ma non di livello altissimo, non sono un direttore della fotografia, non sono uno che filma sono uno però che monta e che mette, come dire, l'idea nel video o la sceneggiatura, eccetera. Quindi, eh, altra parte del budget va nel mio collaboratore Luca, che è Luca Morselli, che è un videomaker di, di Milano, che filma, eh, appunto si occupa di filmare questi video. Dopodiché basta, non c'è, non c'è altro in realtà. Tutto il resto viene, viene da, dall'ingegno.
1: Ok, ma okay. ah, quindi adesso poi andremo sicuramente a sviscerare e a parlare sì. anche un attimino della, del, di power metal italiano e dei pregi e difetti strutturali che alle volte ha avuto certo. la scena tra virgolette, scena che chiaramente non, non esiste. Però tu hai citato appunto ehm, produzione del disco e video, quindi le uniche co- le cose che comunque rimangono è che internet, che è il adesso i dischi fisici magari se ne vendono chiaramente molti meno. Però internet si basa su quello, cioè ascoltare la musica su tutte le piattaforme spesso, e quindi mm-hmm. hai il contenuto nudo. E quindi, se suona, se suona bene, lo senti sì. ed è la prima cosa che senti. E il video perché chiaramente è un mezzo di promozione, eccetera. Cioè, tu che approccio hai a questa. La, al modo che ha il metal di comunicare e di soprattutto, tra virgolette, anche vendersi oggi.
2: Certo. Allora, innanzitutto voglio, mi hai fatto venire in mente una roba. Apro una piccola parentesi, poi magari ne parliamo. In realtà il fisico, paradossalmente, se tu utilizzi i social in una maniera furba e giusta, eh, che al contrario di quello che pensano le persone non significa spendere, perché se tu inizi a fare promozioni su Facebook ti sei fottuto la pagina, posso dire fottuto, sì. Ci sì, riusci?
1: sì, sì. fottuto, anche, anche di peggio,
2: ah, beh, perfetto. Ehm, no, però volevo dirti che in realtà il fisico si vende se tu riesci a. Perché se riesci a costruire questo rapporto con i fan, quindi molto intimo, i fan adesso vogliono vedere le band, cosa fanno, come fanno, perché vogliono, vogliono sentirsi vicini a te. Comprare il disco fisico E ovviamente anche le maglie Quindi il merchandise È ovviamente il modo migliore Che ha la gente per, per supportarti Alla fine noi abbiamo fatto anche Abbiamo fatto anche, vedi, le tazze Dei Frozen Crown mm. Abbiamo fatto anche il caffè Dei Frozen Crown È tutto... <ride> <ride> è tutto, okay, okay. tutto autoprodotto tutto autoprodotto e io ho fatto anche la, la grafica tu, cioè tutto okay, autoprodotto no,
1: in che senso ti sei autoprodotto il caffè? cioè spiegami come funziona Perché autoprodotto manca un autoprodotto
2: pass- significa che siamo andati da un'azienda da un locale qui in Veneto eh, e abbia, perché ovviamente poi volevamo fare qualcosa di, cioè, che fosse legato a una piccola realtà perché poi eravamo in pandemia quindi volevamo anche come dire eh, supportare no? Eh, anche un'altra realtà, ce cioè, l'abbiamo fatto. In realtà, poi vedi, questo è il bello: no? che alla fine eh, parliamo tanto di strategie, però in realtà io, tutto quello che faccio, lo faccio perché mi rende felice e, e lo trovo bellissimo. Non so come dire, no? trovo bellissimo fare tutto questo. Quindi, ho avuto la possibilità di lavorare con questa azienda locale. Io, ho, ehm, io, ovviamente, ho una partita IVA che ho dovuto aprire. Per, eh, dico queste robe tecniche perché. No, cioè, no, 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 ma diciamo che
0: cioè, la gente non lo sa. Cioè, tra l'altro, è, siamo tutti e due veneti in questo, in Veneto in questo eh, momento. Tre. La partita IVA conta nel esatto. Veneto. Sì, sì, esatto esatto. si. Cioè io Esatto, esatto. Fine...
1: Se ti compri anche un capannone per gestire, che per so, tenere il merchandise e tutto, saresti proprio diventato un Veneto esatto. al 100%. Che però...
2: No, no, no. Ecco, poi, infatti, possiamo parlare anche del perché non ho un capannone. Che in realtà si lega anche alla mia strategia. No, niente è a caso, in realtà, <ride> comunque, nulla abbiamo. Niente, ho, ho appunto disegnato la, la confezione. Tra l'altro, c'è cioè, sul nostro store: potete vederlo. Frozencrown.bicartel.com no? perché non ce l'ho qui, quindi non, non so come, come farvelo vedere. E, e l'abbiamo venduto. Tra l'altro, vendendone tipo più della metà il primo giorno, Quindi, nel senso, alla fine, la gente. tutto questo, tra l'altro, perché. Eh, avevamo comunicato sui nostri video sul canale YouTube in cui parliamo di noi il fatto Ehi. che la nostra cantante, che tra l'altro è mia moglie, vabbè, è ed è
0: verita,
1: capito? È, 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 <ride> ah, è, è colpa sua, che, ok?
2: Ha una dipendenza, cioè è, è fissata con il caffè e con le tazze. È il feticcio delle tazze. Quindi questo giochino l'abbiamo tirato su, la, la gente lo, lo, lo ripeteva anche sotto i video ufficiali, insomma. E quindi alla fine beh, facciamo il caffè e le tazze, infatti ha funzionato, sì, è stato tutto poi mirato, tutto... però e questo è questo il bello, in realtà sembra ci sia tanto di costruito, in realtà è, è proprio un, un gioco, è una roba che in realtà è la più naturale possibile, non so come definirla nel senso, è no, no, strano, è, è strano. È strano.
0: Allora, il tuo atteggiamento molto pragmatico mi piace molto. Non sono assolutamente d'accordo sul fatto di non investire nei parrucchieri perché hai Poison, chi glielo va a dire? Voglio dire, c'è metà Los Angeles che in questo momento ha capito di aver sbagliato altri, tutto. Cito, altri budget. <ride> diciamo. Ok, ok. Vabbè, vabbè. vabbè seriamente, eh, fai tanti generi di musica diversa.
2: Sì,
0: perché? Magritte lo fa fa
2: perché amo tanti generi di musica diversa, ne ho ascoltati tanti. In realtà nasco con il cantautorato italiano, uh-huh. e quindi De André, che poi vabbè, voglio dire, De André, io lo sentivo anche poi quando vent'anni dopo ascoltavo di novembre, sentivo tantissimo De André. Uh-huh.
0: Ehm,
2: comunque, boh, Gino Paoli, De André, Paolo Conte, Pino Daniele, ho iniziato a suonare la chitarra così, e poi in realtà Vasco Rossi di cui mm. mi piacevano molto i chitarristi eh, in particolare i solieri e, e tra l'altro vi faccio vedere una cosa perché poi sembra è... che sia tutto fatto apposta in realtà sono qua
1: no, ricordiamoci c- sempre ottimo che ce le fai vedere o poi ci mandi che ne so delle foto così lo pubblichiamo quando sì, sì, sì,
2: sì, allora, sì. Sito. <ride> vi faccio vedere questo pu ascolta live in civita vecchia <ride>
0: ok che... allora dai, fermo fermo se io sabato vengo a Milano al Legend sì. e voi siete lì con il camper con la scritta dei Poo come Bitta giuro che ti abbraccio però purtroppo Dimmi purtroppo... Il, ca- il camper dei Poo no, no.
2: saremo okay. separati ognuno con la sua macchina proprio... peccato
0: io eh. mi immaginavo il Frozen Crown camper con l'adesivo dei Poo no, no
2: purtroppo non ancora Comunque, do di battaglia, cioè, no, questi, ma perché dico questo? Perché mi fa ridere. ovviamente. Poi c'è questo, eh, questo luogo comune del metallaro che disprezza. In realtà, io sono cresciuto con la musica italiana. E con... La prima chitarra elettrica che ho ascoltato è stata la l'assolo di Siamo Solo Noi di, di, di Vasco Rossi. Cioè, non la solo, insomma l'intermezzo chitarra, Quindi, voglio dire, mi ha scioccato al posto di essere. sai, molte persone ti dicono: Boh, ho ascoltato la prima volta gli SDC, ho ascoltato la prima volta le, le Zeppelin. Il suono della chitarra mi ha folgorato. Per me è stato. Siamo solo noi di vasco. Cioè. E quindi... Cioè, adesso
0: adesso patta pazienza, mi calo nel personaggio, ma non eh. ti vergogni. Cioè, tu eh. mi stai dicendo che non hai adorato la solo di Seven Song of fa Seven Song. E, e non, cioè, non com- come puoi no. pretendere di presentarti in pubblico no. non dicendo queste cose? qua cioè, c'è, abbiamo un cliché da rispettare, sacramente un momento pubblico, ma in, realtà,
2: oh, se ma in realtà io ho amato tantissimo metal, ovviamente. Ma dopo, cioè, io ho ascoltato musica quando non avevo ancora forse le orecchie, non so come dire cioè, sì, sì, da sempre. Quindi in realtà, poi ehm, sì, ho iniziato a sentire. Vabbè, poi ci sono stati ovviamente i Kiss, che sono stati la prima band hard rock che ho ascoltato, e poi in realtà tantissimo Manstein. però anche qua, ah, vedi, vedi, però vedi, però vedi eh, tantissimo Malmsteen, proprio tanto, 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 tantissimo. Però, quasi
1: troppo, quasi troppo. Quasi da, troppo, da... troppo
2: qua, però non ho ascoltato Manstein per le sue doti chitarristiche, punto, ma per la sua capacità incredibile di scrivere canzoni Favolose, memorabili.
1: E di scegliersi dei grandi cantanti. Dei cantanti però...
2: Esatto, con dei Fazzeschi. cantanti, cioè Michael Vescera, soprattutto Michael Vescera, anche Jolly Turner, vabbè. Però io sono cresciuto facendo cover di, eh, di Malmsteen fondamentalmente. Poi vabbè, eh, tanto Rishi Kotzen, che mi ha infatti folgorato così tanto che eh, poi alla fine ho fatto i Video Wolf, che in realtà sono un gruppo rock blues. Con sì. delle influenze soul, anche funk, cioè, insomma, c'è un po, di, un po' di tutto ecco. E perché suono tanti generi, eh, caro Dennis? Perché in realtà mi emozionano ta- alla follia tanti generi. Cioè, i miei gruppi preferiti sono, non so, uh, i Borknagar, Nagar mi fanno. Atten- uh, ok,
1: sfondi una, un portone, mi fanno, fanno spalancato.
2: Io, cioè, li Io li, li venero. Non so come dire, poi, come tutto quello che fa Vortex. Uh-huh. Quindi, quindi ovviamente Arturus tutto l'avanguardia norvegese eccetera eccetera però per esempio mi piacciono tantissimo dei gruppi mh, non so per esempio mi piacciono moltissimo i Plasibo che sono un gruppo uh-huh. no, diciamo alternative rock non so come definirlo certo. e che però vedi paradossalmente nelle, nei riff e nelle strutture trovo molto simili a alcuni gruppi metal per esempio cioè hanno molto, oh, sì, sì. molto in comune con dei gruppi metal e poi vabbè per esempio mi avevano molto colpito i primi due dischi di Sonata Artica e poi lasciati e, po li...
1: e basta okay.
2: e basta perché hanno veramente poi no io non sono il tipo che dice ah i Metallica erano meglio nel demo di... no però in alcuni casi è così per esempio io i Nevermore li ho amati fino alla fine
1: ah ok no stavi già per dire no, sono i primi due The Dart in a Dead World è già un no, disco un no, po' commerciale no, no, no. allora no, si veniva no.
2: No, no, i Nevermore cioè, sono stati l'unico gruppo, praticamente, insieme ai Nagar che ho seguito e che continuo a seguire, diciamo, anche nel, nelle, cioè, dall'inizio fin, fino ad ora. Fino dove, fin dove poi, sì. ovviamente, i Nevermore purtroppo sono arrivati. Eh, però per, per dire, no, ci sono dei pezzi, che ne so, dei Blind Guardian che amo, ma non ho un disco dei Blind Guardian preferito che ascolti dall'inizio alla fine, nel senso... Dischi che per dire di questo tipo magari appunto sono più per esempio di novembre o, o de- sì, dicevo il placebo oppure okay. Vabbè.
0: sei un selettivo, bravo
2: sono un selettivo mi piace cioè non ascolto per, per dire sai quelli che dicono io ascolto trash metal e quindi ascoltano solo trash metal no, io ascolto quello che mi piace mi piacciono delle robe però se devo dire cioè, se devo farne proprio una, una questione di numeri Direi che statisticamente forse c'è sicuramente molta più Norvegia e Svezia Ok. e Finlandia, però no. giusto Children of Bodom è una
0: A proposito di Norvegia, Svezia e Finlandia, stiamo parlando di tre paesi che sanno come scrivere musica, come produrla e cioè. come proporla. Io ho sempre detto, io Stefano lo diciamo da una vita, il gruppo medio-mediocre finlandese dà comunque le pezze tre giri, quattro giri al gruppo medio-mediocre spagnolo o italiano, c'è qualcosa in più, è inutile, sanno come proporsi. Dopo ci pensi, ci dici, sì, ma sto disco qua ce l'ho già, l'ho già sentito 10.000 volte. Però se fai il paragone con un gruppo italiano o spagnolo, mm, è inutile, vincono loro. Che ne pensi?
2: Penso che è proprio vero, hanno... Semplicemente gli viene più naturale, magari l'italiano e lo spagnolo con una chitarra acustica è più nel suo, non so come dirti sì, no? sì, sì. Eh, loro ha, ma perché poi c'è, c'è in realtà anche proprio una mh, eh, eh, vedi, loro hanno questo approccio molto quadrato, questo approccio Ikea, per, a scompartimenti sì. stagni, sono molto <ride> precisi e sì. infatti il death metal svedese è tutto Cioè, tutto quadrato proprio quasi quantizzato non so come dire, no? In realtà, vedi, c'è, c'è poi una, una, um, un'analogia a come loro sono, come sono le loro case, com- come si comportano e come suonano in effetti. Tutto sono precisi, puliti, fanno quello, hanno le idee chiare. Noi siamo forse un po' più, come dire, cacciaroni, ci piace... Sì, ripeto, magari con una chitarra acustica siamo più nel nostro, ecco, sicuramente. Però poi, vabbè, dipende perché poi Ivan Graziani era sì, un sì. grandissimo chitarrista o appunto, ripeto do di battaglia
0: eh. no, adesso i pub comunque finiscono in puntata del podcast Sì, eh,
2: sì, sì, dobbiamo fare. Eh,
0: nel titolo certo. bon, ascolta e eh, io ho la vaga impressione che non è proprio vaga che voi vi rivolgiate ad un pubblico con la più grande, te ne frega niente italiani e esteri, voi avete una comunicazione even come si direbbe in inglese è per tutti, chi vuole siamo qua, mi sbaglio?
2: non ti sbagli, non me ne fotte un cazzo anche cazzo per si anche perché ci ho provato per dieci anni, cioè non che ci ho provato, i Be Wolf, uh, abbiamo suonato ovunque in Italia, siamo stati su Rolling Stone, paginone doppio, ce l'ho qui, cioè foto a colori su, su Rolling Stone, dop- doppia pagina, uh, Rock TV, uh, Virgin Radio, di tutto di più, alla fine non ci ha mai inculati nessuno, non siamo arrivati da nessuna parte.
0: Confermo. E-
2: esatto e... è il gruppo
0: che ho sentito meno dei tre in assoluto anche solo nominare il numero di volte che l'ho visto sulla stampa
2: sì sì in Italia zero e ripeto abbiamo fatto queste cose abbiamo suonato con i Winery Dogs con Rishi Cozzene Portnoy e Shina a, a Milano cioè abbiamo fatto tante cose mai cagati eh, alla fine Cosa è successo? Poi in realtà eh, c'è stato il Giappone che poi ha permesso tutto questo, ma poi se volete ve ne, ve ne parlo in seguito. Però quello che volevo dire è, alla fine dell'Italia non me ne sbatteva veramente una minchia, eh, perché fondamentalmente dall'Italia non ho mai avuto niente, quindi alla fine non me ne frega un cazzo. Poi appunto, eh, canto, Cioè scrivo, scrivo pezzi in inglese, mi rivolgo a chiunque voglia ascoltare, la roba è, è andata un po' su, su YouTube, quindi su YouTube, sai, mh, ti, ti ascolta tutti. dal Sì, tutti. tutti a livello come dire, statistico, poi è chiaro che siamo più ascoltati all'estero, infatti. Ma non, non mi interessa, cioè, non so come dire. Non, ci sono quegli artisti che hanno sempre in testa, sì, vabbè, però sarebbe bello poi ritornare in Italia, sarebbe bello poi fare la roba in italiano. No, non me ne frega un cazzo, non farò mai un pezzo in italiano, non ne frega niente. Cioè, proprio piuttosto okay. faccio un pezzo in italiano uh, hip-hop? Guarda, cioè nel senso.
1: ok. Mm. Però cioè, è, cioè, bisogna un attimino parlarne un po'. Meno il giudizio che tu hai su, tra virgolette, la scena metal italiana, il, il power metal italiano che Frozen Crown fa è un genere che comunque mm-hmm. insomma rientra nei in, appunto in quel genere lì. Hai avuto modo di... Cioè, che i dati sei fatto del mondo che c'è attorno, appunto, all'Italia? Quest'Italia che un po' mi stai dicendo... No, allora... Vi va un po' stretta e no, comunque non volete fare come punto di riferimento l'Italia, perché, appunto, per vari motivi.
2: Allora, se ci sono due... Allora, se parliamo di band italiane power metal, io amo e rispetto tutte loro. Tra l'altro abbiamo... Cioè, ho fatto la, la copertina dei Vision Divine... Uh... Questa qui, quella faccio vedere. Cioè... <ride> Questa ah, eh, sì. Cioè, ho lavorato con loro. Sono in Scarlet. Io li amo. I Labyrinth mi piacciono tantissimo. Um, I Rhapsody anche tantissimo, soprattutto quelli di Turilli, in realtà. Eh, ma in generale mi, mi piacciono, uh, ah, per di- allora, come ho detto prima, non sono un grande ascoltatore proprio di tutto ciò che concerne tutto il genere, però rispetto e stimo tantissimo queste band, tra l'altro per dire questo disco qui di Vision Divine, cioè comunque tutta la roba, l'ultima roba di Vision Divine mi, mi è piaciuta tantissimo. Però uh-huh. se devo parlarti del pubblico, sinceramente il pubblico, allora non l'ho vissuto perché fino a, prima di fare i Frozen Crown, quindi fino a 4 anni fa, io ero completamente fuori da qualsiasi scena giro, cioè non, non ero nel giro power metal. Eh, appunto suonavo rock blues, rock, hard rock. Ero semmai nel giro rock nella scena rock che fa cagare perché fondamentalmente la scena rock italiana è composta da persone che ascoltano Virgin Radio, si mettono le Converse, fanno le corna, si mettono la maglia dei Rolling Stone e, e ascoltano e si sì, dissi sì, Guns N' Roses e Rolling Stone e venerano dei troll se sei un gruppo italiano medio <ride> se sei un gruppo sì, italiano medio piccolo non esisti per loro anche se poi fai la musica più figa del mondo non ne frega un cazzo quindi la scena rock italiana fa schifo al cazzo
1: sono quelli che poi tirano non questo, le bottiglie e i gruppi scena di power supporto metal sì. Non...
2: Sì, sì, ma dai. esatto per quanto riguarda invece la scena power metal vi sembrerà strano ma non la conosco io con i Frozen Crown ho fatto forse 5 6 concerti in Italia e sono stati concerti che sono andati sempre molto bene abbiamo suonato un paio di volte con i perché poi siamo sotto Nine Lives con i Rhapsodi di Staropoli abbiamo suonato anche con i Vision Divine tutta... cioè situazioni molto belle non, non so cioè non non, non so cosa dirvi della scena power metal perché Mm. non la conosco non ne faccio parte Eh. fondamentalmente
0: allora io diciamo che forse so cosa vorrebbe dire Stefano che è nata una scena power metal italiana all'epoca da cui poi giustamente Labyrinth, Vision Divine Rhapsody e qualcun altro sono sopravvissuti però se adesso io vado a rivedere i dischi che compravo tra il 96 e il 2001 mi ritrovo di quelle zorzerie nello scaffale di Mm di gruppi che all'epoca andava al power metal e si sono incanalati in un certo tipo di moda e facevano dei dischi che insomma <coughs> ecco è
2: eh, interessante no 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 vedi io di questo sono completamente ignorante perché appunto non, non, non ho seguito proprio la, la scena Cioè, appunto ascoltavo i dischi che in realtà erano già vecchi tipo Down sì. of Victory o Return to Heaven Denied dei Oppure il primissimo Division Divine, quindi ascoltavo dischi che mi passavano gli amici, però, appunto ascoltavo magari altri tipi di me. Io ero sempre un po' più sul black, sul death metal svedese quindi, eh, nel senso, non, non ero un grande ascoltatore di power, ecco, In generale, dico quindi non ho seguito sì. i gruppi minori. Perché ho, appunto
0: e musica liquida, musica digitale. Il fatto che tu potresti fra qualche anno fare solo un singolo su Spotify che non riuscirà mai in un formato fisico e dargli una copertina che non ti servirà in alta risoluzione perché sarà un quadratino di 800x800 se va bene. Allora, Cosa cambia in prospettiva?
2: Secondo te questa prospettiva mi piace o non mi piace?
0: Non ti piace. Non <ride> Non mi croce. piace.
2: Mi fa schifo. Mm. Ok. Mi fa schifo, bravo. Perché in realtà, per diversi motivi. Innanzitutto perché ehm, ne parlavo prima, per me a me piace concepire dei dischi, punto. Cioè, nel senso, concepire un pezzo è più qualcosa che fai secondo me, per, che puoi fare magari per commissione, per qualcun altro, ma fare un pezzo isolato non riuscirei a contestualizzarlo. Non so come dire. Eh, sì.
0: c'è quindi... solo una roba Allora, che mi verrebbe da dirti ovviamente una provocazione bonaria no, però è... quel pubblico che vuole vedere i vostri stream che vuole sapere cosa fate come band uh-huh. e che magari è interessato al caffè non è che magari gli interessa il singolo su Spotify e la musica digitale più che comprarsi il cd non c'è una corrispondenza cioè che andando avanti forse ti toccherà perché quelle generazioni lì del fisico non sanno che farsene
2: ma allora, la
0: paura di molti è questa.
2: Allora, ti dico la verità, per, io non ho questa paura perché? Perché semplicemente sono, ho fatto i live, ho venduto i dischi ai live, vendo i dischi online tuttora, spedisco sì. ogni settimana il merch e ti posso dire che sicuramente il 95% di quelle persone non ascolteranno mai il disco, ma lo comprano perché ce l'hanno firmato dalla band. Quindi, quello qui entriamo in un altro
0: argomenta eh, vai, no vai.
2: no nulla nulla nel senso per quanto mi riguarda il, um, a me interessa fare ciò che mi va nel senso ti spiego mm. io sono passato fondamentalmente dal non sapere come pagare l'affitto al fare questo mm, ma ho fatto questo a prescindere dal fatto che mi avrebbe portato meno dei soldi Cioè ho capito a un certo punto della mia vita che preferivo morire di fame ma fare musica piuttosto che eh, fare un altro lavoro. Quindi di conseguenza io oggi, cioè quando mi sveglio domani e mi metto qui a lavorare al quarto disco dei Frozen Crown, lo faccio come se stessi giocando al mio gioco preferito, sono felicissimo, non vedo l'ora, ho già già il concept della copertina eh, disegnata, bozzata, tutto. Se domani qualcuno mi dice devi pubblicare solo un singolo, la vivo in una maniera molto come dici tu, pragmatica cioè va bene, ok cioè, ne parlo con l'etichetta e dico ok dai scegliamo il singolo, lo mettiamo, faccio una copertina ma lo vivo comunque con tra virgolette entusiasmo sì. però, però so te, te lo posso assicurare, almeno quella che è la mia fan base è interessatissima al disco anzi, noi fa- abbiamo fatto vinili eh, neri, dorati, turchesi Uh, dorati del primo, secondi, adesso tutti finiti. Tutti adesso stiamo facendo. Dobbiamo fare la, quella che sarà la quinta ristampa del vinile del primo disco di Frozen Crown. Eh, che li faremo tipo colorati. Quindi ti dico, è un problema che sinceramente non, non riesco a percepire perché. Se da quello dipendesse la mia vita, intendo economica, non me ne può fregare di meno perché mi va benissimo così se da quello dipendesse la mia soddisfazione personale non mi cambia nulla, perché tanto io il disco lo faccio lo stesso, poi piuttosto uh-huh. scelgo un singolo da postare però come dirti, Perfetto. il disco lo faccio lo stesso e piuttosto, che ne so domani cambia tutto eh, di quel disco posto il primo singolo e poi magari dopo qualche mese posto un altro singolo separatamente mm-hmm. okay. sono molto tranquillo cioè nel senso, non so come dirti eh, non cambierebbe okay, okay. l'ala no. mm.
1: Beh, ma Tu dici che appunto riuscite a ottenere questi risultati anche di vendita del fisico con la vostra fanbase perché appunto gli date, oltre alla musica, raccontate tanto di voi, eh, appunto co- con Beh. i video, comuni- tanto, sì. comu- comunicate comunque in maniera più moderna sì. rispetto a, chiaramente, alla band metal media che appunto fa uscire solo il disco, fa uscire mezzo comunicato e basta. Voi comunque avete un contatto un attimino più stretto con con la fanbase sì. e questo fa parte mi direi sicuramente di sì ma voglio magari capirne un po' di più mm-hmm. questo fa parte del quel piacere che hai 100% di, certo. di oltre a fare la musica, la copertina, il concept sì e
2: te lo spiego certo e ti, ti dico subito anche questa cosa puoi notarla da un dettaglio se, se ci fai caso noi non facciamo almeno mh, a scadenza regolare non facciamo a cadenza regolare scusami, non facciamo mai live stream Cioè ci sono quelli che dalla pandemia hanno iniziato a fare le live stream, ogni giorno, ogni settimana. Eh, Io ho sempre avuto in realtà la passione di... cioè ritengo che la mia creatività venga espressa meglio in un video confezionato e montato, piuttosto che in un video lungo. Quindi cosa ho fatto? Quando tutti facevano le live stream, e ormai YouTube era andato, che dicevano, cioè, che praticamente è fallito e ormai va solo Twitch, io ho detto, ok, ma io la live stream non voglio farla, non mi piace il format, non voglio farla, non, non ho voglia di farla, voglio creare un video che mi faccia divertire, che mi piaccia, che mi. e quindi ho iniziato a fare quei videini che eh, parlavano della band, ma in realtà parlano di me, cioè sono anche a loro volta una... Un, un, un mezzo per esprimere la mia creatività e anche per parlare degli altri membri che di solito non hanno una voce. Nel senso, eh, sai, c'è la cantante, c'è, c'è il cantante, c'è il frontman, c'è magari che ne so, il e poi basta. Nel senso, invece lì c'è il bassista. Il nostro bassista è diventato, cioè è, è un personaggio per, per, per chi ci ascolta. No? Nel senso, però voglio dirvi questo: sicuramente questi video sono dedicati diciamo così allo zoccolo duro, non sono dei video intesi per, cioè è chiaro che il il prodotto principale è il video ufficiale, cioè quello fa milioni e milioni e milioni e milioni di view e da quello dipende il il grosso delle vendite. Poi c'è questo mostrarsi sui social appunto, però ti posso assicurare non è Neanche frenetico come fanno tanti, per esempio io detesto le stories, il concetto di stories, detesto, detesto il concetto di roba eh, capito, subitanea che devi fare, poi usa e getta, a me fa schifo la roba usa e getta, quindi in realtà eh, vi devo dire, questa cosa forse vi, vi, non so se vi spiazza, forse ve la, la, la aspettavate, io comunque sono vecchio, sono vecchio dentro so, so, soprattutto, <ride>
1: No, non ce l'aspettavamo. No, no,
2: però voglio dire, io io ci tengo a portare avanti quella che è la mia idea, cioè la musica, non è è qualcosa che va ascoltata in velocità, non è qualcosa che va consumata. A me fa schifo chi si mette lì, eh, fa un'attività e intanto mette la musica in sottofondo. Io lo detesto. Cioè, io detesto il consumo della musica effimero. Quindi in realtà io sto semplicemente utilizzando internet però per comunicare quello che è il mio modo di vedere e di intendere la musica e anche di intendere i social, quindi no live stream no eh, tutta questo, questo, questa frenesia se vai a guardare la nostra pagina facebook ci sono pochissimi post certo mirati bene ma ce ne sono pochi, E non facciamo chissà che, la chiave è semplicemente che siamo veri e questo può sembrare una banalità ma in realtà siamo veri cioè
0: non c'è... Ok. E provocami,
2: um... che so che mi vuoi provocare,
0: vai. No, a me, piace, a me piace invitare gente che sappia il fatto suo, perché anche tu stasera hai già detto due o tre robette che secondo me un sacco di gruppi sono convinti di saperle, ma dopo vedo sempre i soliti banali errori. E dopo la gente dice, eh però, eravamo fighi, chissà perché non siamo andati da nessuna parte. Mm. E, e tu sei un buonissimo esempio di come si riesce ad essere un imprenditore serio in campo musicale, cioè tu hai un piano, sei come team. tu hai sempre un piano, <ride> sì, e sì, per piano. quello che vediamo è un piano che riesce piuttosto bene, quindi, mo, domanda stupida, quante copie avete piazzato dei Frozen Count? Crown, grosso modo, dacci un'idea fino adesso, siete le tirature dei 3 cd più i vari vinili quante copie fisiche ci sono in giro per il mondo no, vabbè
2: siamo oltre ovviamente le 15.000 sicuramente però come sai lì ci sono gli statement che vanno avanti ogni 6 mesi poi ci sono i conteggi poi ci sono quindi nel senso non saprei dirti una, una cifra precisa sì, Comunque, i mh. dischi per dire i vinili sono stati stampati che ne so no non so dirtelo rivolgite alla mia etichetta
0: <ride> Bo, comunque 14 15 mila copie dei no, no, tre dischi dei famosi siamo
2: sicuramente sono. oltre certo,
0: sì, sì. ok e a parte i bide wolf le band dove giri tu hanno comunque una cospicua presenza femminile sì perché c'è un motivo Guarda, a parte quello che tutti noi immaginiamo che insomma <ride> che no, è... ma
2: in realtà no ti devo, ti devo dire di no nel senso allora Partiamo dal presupp- Allora, ci sono, ci, sono vari, ci sono vari elementi da, da tenere in conto. Allora, innanzitutto io sono cresciuto in una famiglia praticamente di sole donne, essendo l'unico maschio. Quindi ho sempre avuto... Adesso questo è un discorso... Mh, cioè, non serio, però è, è, una, è la verità. Ho, ho sempre considerato le, le donne, nonostante io sia vissuto al sud, eh, ho sempre considerato comunque le donne ovviamente pari, se non addirittura a volte anche magari, non so, più determinate. Sicuramente... C'è questo luogo comune che però io ho sempre riscontrato, quando si è molto giovani, le donne sono sempre un po' più grandi di te, no? anche se sì. hanno la stessa età. E ho sempre ammirato le, le, le donne, poi sai, anche complice, ovviamente, sai, non so, Xina, principessa guerriera, uh-huh. insomma, tutte queste, queste cose qua. Sono sempre stato un grande fan, non so come dire. E in realtà non è successo niente di che, nel senso, eh, è successo che, secondo me, Sicuramente dopo il 2010, secondo me, sì, dopo il 2010, forse 2015, c'è stato un incremento di ragazze che suonavano, cioè gli strumenti che suonavano, in particolare la chitarra, perché magari prima c'era sempre quella che suonava il basso, solitava il basso, basso. invece ci sono delle batteriste della Madonna. Vi faccio un esempio. Noi con i Frozen Crown eh, semplicemente cercavamo un chitarrista e semplicemente abbiamo trovato poi c'è da fare un altro discorso che però non ha niente a che vedere con il sesso ed è l'attitudine l'attitudine è importante perché anzi è fondamentale perché imparare a suonare si può sempre ma se c'è la capa di cazzo ti rimane la capa di cazzo cioè sì. eh, non so come dirvelo diversamente da così
1: e questo va molto al di là del genere
2: esatto, perché poi per fare tutte le cose di cui ci siamo parlati cioè di cui vi ho parlato prima come dice Denis, appunto essere un imprenditore non è facile farlo con tutti cioè io con tante persone con cui ho suonato bravissime, simpaticissime ma non avevano per niente la testa in quel modo lì per esempio la composizione eh, c'è sempre... Il batterista che vuole dire la sua giusto per il gusto di dire la sua e vuole rendere il pezzo diverso sbagliato 8 eh, minuti, ma facciamo il lassolo di basso all'inizio di otto minuti prima che parta la voce, ma perché la voce non la fai al contrario? Ma perché... cioè, sempre c'è sempre gente che vuole fare cazzate. E, <ride> e, e, e questa è un po' la cosa. Quindi vi devo dire: sì, ho trovato delle ragazze molto determinate, mature, assennate e molto dedicate al loro strumento invece devo dirvi ma questa è solo una questione statistica sì, sì. non sto dicendo che siano tutte così invece no. per esempio eh, tutti i musicisti uomini con cui ho lavorato erano sempre eh, guidati più dal loro ego le donne uh-huh. erano sempre guidate più tra... e paradossalmente infatti tutte le donne con cui lavoro comprese le front women quindi quelle che cantano hanno, la meno, cioè hanno uh, meno voglia, meno mania di protagonismo. Uh, cioè io a confronto <ride> sì, sì. sono uno che vuole sempre rompere i coglioni, sempre stare in mezzo, sempre in mezzo, Guarda, sono anzi al contrario timide, riservate, stanno nel loro e gli piace dedicarsi in maniera religiosissima allo strumento e, per esempio, in questo caso alla voce nel più delle volte poi vabbè io lavoro cioè, ovviamente con una chitarrista la chitarrista dei Frozen Crown che fa viola cioè vedi vi faccio questo esempio strano cioè non so come dire tutti i miei amici maschi volevano diventare il chitarrista dei Megadeth ok? sì lei ha iniziato a studiare chitarra fin da piccola piccolissima eh, qual è il suo sogno? il suo sogno è fare la chitarra di, fare la chitarrista di, di professione anche che sia un'orchestra Televisiva, sì. un posto lì, cioè ha, ha dei sogni molto più concreti e inquadrati ed è molto più pragmatica. E questa cosa mi spiace dirlo per, per tutti i maschi <ride> che, 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 per esempio, noi abbiamo fatto, abbiamo avuto un cambio di line up con il terzo disco dei Frozen Crown. E, sì, sì, ho visto. E, e, e lì praticamente io ho avuto le, le caselle di posta invase da, da candidature, la gente mi mandava anche proprio il CV, no? Cioè, proprio... <ride>
1: Il fisico. Sì, ah, sì. A proposito di fisico, ok, eh,
2: proprio e eh, eh, dis... cioè, eh, eh, lì io assolutamente non ho detto voglio un'altra chitarrista donna. No, ho vagliato anche tanti maschi. Semplicemente questa qui era cazzo, la migliore. Ripeto, non solo a suonare, ma proprio come mentalità. Okay. È una... Oppure, ecco, no, questa cosa la voglio dire. Ah, sempre lei è una che, per esempio, si focalizza tantissimo sulle ritmiche alla passione per le ritmiche tutti i chitarristi che conoscevo eh, precedentemente volevano fare gli assoli e poi le ritmiche di se le mentre le ritmiche sono ovviamente la base se vuoi fare lo svedese certo. devi essere
1: eh battutina proprio da pareti, c'era un altro grande chitarrista americano che non faceva gli assoli e solo le ritmiche e poi ha saltato la casa bianca
0: e... esatto e... <ride> vabbè, gli hai, gli hai adesso c'è un po' di problemi
1: vabbè, ma mh, ovviamente questo è al comodo di che esperienza hai tu facendo rock, facendo metal, appunto avendo cantante, chitarrista, vari membri della band femminili? Oggi nel 2022 com'è la situazione? Com'è la percezione? Mm, molto che brutta, si ha?
2: Molto brutta, molto pregiudiziosa. Nel senso che... Ma soprattutto in Italia, anzi, forse, prevalent... forse quasi esclusivamente in Italia. Eh, ed è anche per quello che continuo a sostenere che non me ne frega un cazzo dell'Italia. Perché comunque... Cioè ti dico, eh, all'estero la gente boh, è molto più aperta, non non, non fa differenza chi tu sia, come tu sia. Cioè se tu spacchi, spacchi, altrimenti no. Tanto per quello che conta, il live, prima ancora del live, se i pezzi sono buoni o no. Eh, Ti dico, in Italia abbiamo sicuramente avuto tantissimi pregiudizi. Eh, Non così tanti da essere un problema, perché poi tanto la gente alla fine... E uh, cioè, allora
1: parla, ma magari
2: sì. Ma neanche perché poi quando ci sei davanti non parla, ovviamente, ah, certo. e, e comunque sopravviviamo anche senza quei tre o quattro pregiudiziosi. Però vi dico per essere nel 2022, se sei una speravi donna, meglio? No, speravi non, meglio? No, io non ho, spe- non ho fiducia nell'umanità. Speravo, non speravo. Cioè, non speravo. Però, ma queste devo,
1: scusami. No, questa è una cosa secondo te più legata al metal o è più generale?
2: È molto legata al metal. E io commenti che leggo sono, sono di gente del tipo ma dove sono finiti quei metallari tutti puzzoni, sudati? Eh, adesso solo le, le ragazzine fanno ma vieni a vederti la ragazzina che suona vienitela a vedere come spacca il culo che suona meglio di te. Vieni, vieni. Il, 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 io cosa... Io cosa posso fare? Cioè, io il modo in cui vedo la musica è è questo, è amore, no? Nel senso, io amo la musica, mi diverto, godo, godo. Come dicevo con la, godo come un riccio, Eh, (ride) quel bambino lì. Eh, Io godo e tutte queste persone con cui suono godono e noi godiamo tutti e siamo felici. Non c'è niente di più bello, ma che cazzo volete? Cioè, vabbè. Ma di cosa adesso non parliamo di, di chi non conta nulla nel senso,
0: cioè, no, no, no. Infatti, eh. bene, e <ride> mettiamola così: eh. e... No. se tu facessi un altro genere, che adesso non stai facendo, che genere faresti? Che ne so, metteresti su una band a club punk tipo Discharge? Faresti gente alla mesciaga, no, no, o No, no,
2: no. No.
0: Quale potrebbe essere il prossimo mondelli genere, la prossima mondelli band?
2: Allora, se dovessi fare un progetto completamente cantato da me, sarebbe sicuramente qualcosa di. qualcosa a metà tra gli Anatema, gli Opet, mm-hmm. Catatonia o... Ah. o l'Avanguard, quindi sì, appunto, gli Arturs e, e tutte queste robe qua. Ho avuto un po' di soddisfazione con i Nocturna perché... Eh, lì ho appunto, per esempio, battuto su, su quelle che sono le mie, per esempio sui Winds, gruppo norvegese. Sì,
0: eh, sì? Eh, come no? Eh,
2: LM. Eh, esatto, dove c'è anche LM, che, eh, che mi fanno impazzire, mi facevano impazzire, e lì ho avuto la possibilità di, appunto, inserire anche queste influenze in un paio di pezzi più, più lenti, tipo delle ballad. Eh, e quindi, un, ecco, io, eh, funziona un po' così, io... io ho, questo desiderio, ho queste voglie, no? Ho voglia di soddisfare la mia... Non so, la mia vena credo filtro, la mia vena... Uh-huh. Eh, cioè, o meglio, di eh, canalizzare tutta la, 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 tutto appunto l'amore che, che provo per queste band. Allora, nel senso, ho avuto la possibilità di farlo per il Power, per il rock blues, per quello e quell'altro, sicuramente eh, se dovessi fare una cosa completamente da solo, quindi senza un cantante interprete, cosa che ho sì. fatto fino adesso sarebbe sicuramente a parte Bidowolf, perché lì sono io l'unico cantante ovviamente sarebbe qualcosa di pisvilliano o pisvill oh. anni... ecco.
1: Che ci piace, ci piace quindi prima o poi lo farai perché lo farò, cioè come... Ed, lo farò. esatto cioè possiamo anche essere tranquilli
0: lo, lo farò.
2: farò lo farò quando sono calmo quando sì sì
0: ok il Covid ha cambiato la tua percezione della musica? C'è una roba che io mi sto chiedendo e mi sono chiesto guardando se non ci fosse stato il Covid magari avreste infilato un altro pari di tour serie e forse i Frozen Crown adesso non che siano messi male ma avrebbero ancora un po' più di pubblico perché eravate andato in tour i Dragon forse, Compagnia Bella, forse quei due anni lì di stop boh, tu hai tante band secondo te questi due anni di stop eh, hanno influito?
2: Allora, devo dirti... Questa è un'ottima domanda, è una domanda bellissima. Allora, innanzitutto, noi siamo andati in tour con i Dragon Force perché, eravamo, perché avevamo raggiunto un certo livello di popolarità online. Quindi mm-hmm. l'online adesso eh, precede il live. Mi spiego, prima...
0: Sì, sì, sì no, eh, abbiamo... Vabbè,
2: non no, so che avete capito, magari mi spiego per gli ascoltatori a casa. Cioè, prima... <ride> Prima uno aveva l'idea e eh, tutti i miei amici adesso, cioè molti ne sono ancora convinti. Se tu suoni per suonare in giro, la gente ti nota e quindi diventi più grosso. Sbagliato, cazzata in mano. Non sei a Seattle. Grande Mondelli, <ride> così si fa. Cazzata in mano. Sì. Non sei a Seattle negli anni, non sei a Hollywood tipo Red Chili Peppers che va a suonare nei club. lì. Non sei in Motley Crew, sei semplicemente un coglione che va a suonare in Italia, in un posto davanti a 10 persone. Perché? Ma Perché la gente è stronza, perché la gente... È se vede, una, cioè non è che su internet guarda la gente, una band nuova che può piacere, non ascolta neanche, perché ascoltano dei troll, capisci? Cioè questo è il problema. Comunque, detto questo, detto questo la, ma perché c'è un problema di fondo, la gente fa ciò che gli dice di fare, i, i, la televisione, ciò che gli, gli suggerisce di fare la società, cioè se tutti A tutti piace una certa roba, se tutti guardano il Festival di Sanremo, tu certamente devi guardarti il Festival di Sanremo, devi farti piacere una roba o non piacerla, comunque devi commentarla e dare l'infa vitale a questa merda di Sanremo. Tu non puoi avere una vita tua, un'opinione tua, una cosa tua, no. Quindi praticamente, torniamo a noi, la gente non va a guardare i gruppi underground, ok? O meglio, se ci va, eh, ci va solo perché è a sua volta membro di un gruppo underground. Sì. E quindi c'è, questo è un sottobosco, ma parliamo di gruppi medi, tra virgolette, ecco, eh, partiamo da un presupposto, se tu fai le view online, automaticamente fai cagare, perché le hai fatte grazie alla figa, nel nostro caso, oppure grazie a, non so, i soldi, perché la gente non, non, non si rende conto che io quando ho iniziato a fare i Frozen Crown avevo, questa cosa la dico sempre perché è emblematico, avevo 50 euro in tasca. Avevo il proprio Cioè, non sapevo come fare a pagare l'affitto. Non sto scherzando. Io anzi, ho fatto il frozen crown come tra virgolette, ultimo uh, come dire ultima cartuccia, e, e, e no, e quello che voglio dire è uh, quindi la gente, comunque in ogni caso, non, non ti supporta. Non puoi crescere se vuoi suonare nei localini. Di conseguenza, cosa succede? Tu prima diventi famoso online, famoso intendo al ah, Sì, su, sì su, su
1: relativamente. Livelli. Esatto.
2: Sì. E poi puoi andare... Cioè, i Dragon Force eh, mi hanno scritto sulla mail personale dicendo, vi va di venire a fare il tour con noi? Noi siamo andati a fare il tour con loro, nel loro tour pass, dormendo con loro, mangiando con loro. E, e è, è stato tutto perché loro avevano visto che noi funzionavamo online. Fine. Quindi, e tra l'altro il nostro primo tour, eh, il primo tour ho eh, europeo aspetta o spagnolo o europeo perché non ricordo lo abbiamo fatto senza aver mai suonato dal vivo se non al release party in Italia, cioè noi non abbiamo mai fatto una gavetta live, noi abbiamo imparato a suonare live come band facendo già un tour europeo o spagnolo, non ricordo adesso. uno dei, comunque nello stesso sì, anno la
1: Spagna e Europa, dai
2: no, no, perché nello stesso anno abbiamo fatto un tour solo spagnolo e uno okay. europeo con gli Elven King, gruppo del nord-est sì sì, ecco. sì. Eh, 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 niente. e quindi eh, eh, fondamentalmente la domanda che mi facevi è molto interessante perché io ti direi no, non avrei guarda se avessimo fatto più tour adesso saremmo solo più poveri cioè avremmo solo meno soldi perché in realtà il tour è a livello economico il mezzo meno efficiente per guadagnare cioè se io sono seduto adesso qui a casa, adesso guardo il cellulare ho venduto un disco, ho venduto una maglietta ho venduto una tazza e, e non sto facendo un cazzo in questo momento se io sono in tour devo mobilitare persone che non devono lavorare per venire in tour devo ovviamente finanziare il tour devo ovviamente stampare nuovo merch per andare in tour che non è merch on demand perché, attenzione io, perché io non ho il capannone
1: caro, okay, Ste- tornati, caro Stefano ti
2: chiami Stefano, giusto? certo, come no? <ride> perché mi sta venendo un colpo perché non ho il capannone? Perché non è il capannone? Perché io in realtà avevo notato questa, questa cosa, adesso vi dico anche dove l'ho notata, così proprio guarda, esprimo, guardate, esprimo la mia eh, non appartenenza alla scena metal in questo modo. Io ho, ho avuto questa intuizione guardando la Dark Polo Gang che aveva fatto il drop delle magliette nuove. Cioè avevo, avevo visto che loro avevano eh, comunicato che c'erano queste maglie in stampa da preordinare. E queste maglie, ovviamente, erano andate esaurite ancora prima di essere stampate. Fondamentalmente, cioè, ho capito che al po- sai, molte band dicono dobbiamo stampare mille maglie. Poi, alla fine ci hanno 80 L ancora lì, sul groppone. Eh, 18 XL che non venderanno mai. Io ho venduto la roba ancora prima di averla, così ho risolto il problema del fatto che non c'avevo una lira. E quindi ho venduto tutto in pre-order ancora prima di averlo e con quei soldi ho stampato le magliette che in realtà erano già state vendute quindi in realtà io faccio una sorta di um, come dire eh, investo poco e vendo tutto poi investo e faccio dei drop limitati cioè ho poi ovviamente uno stock di magliette ce l'ho dei frozen crown, perché frozen crown poi sono, cioè, sono comunque una band che ripeto io mi sveglio domani mattina e ci sono tre ordini però eh, magari soprattutto per esempio anche le altre band tipo notturna che sono appena nati noi abbiamo un drop di una, di una maglia per dire abbiamo fatto una maglia ne sono rimaste pochissime di quelle che abbiamo stampato all'inizio adesso ne faremo magari un'altra cioè con un'altra grafica Vabbè, quindi per rispondere alla tua domanda forse saremo un po' più poveri forse qualche fan sarebbe stato... Eh, definitivamente convinto ad ascoltarci perché vedendoci live avrebbe avuto la conferma ma in realtà non sarebbe mai venuto a live se noi prima non avessimo fatto i video su YouTube quindi no eh, devo dire che se non ci fosse stata la pandemia adesso non saremmo più famosi di, quanti, di quanto siamo
1: ok Effetto. quindi hai blastato involontariamente tutte le credenze popolari sul metal che esistono da sempre Infatti Cal- è... calmo,
2: calmo non Calma. è proprio così Diciamo che la mia strategia no, Ma lo
0: so, lo so.
1: È questa.
2: So, certo. No, aspetta, ma ci sono band? Per esempio, io conosco una band che stimo moltissimo che sono i Game Over,
0: che sono oh, sotto scarlet, guarda... ci siamo intervistati la settimana scorsa. Guarda un po'. Luca Zioni qua è.
2: Ok, Game Over che sono dei grandissimi musicisti, ragazzi bravissimi, sono sotto Scarlet, tra l'altro. Loro hanno una politica completamente opposta, cioè diametralmente Posta. opposta alla nostra E, e funziona benissimo, Ma e però vedete che è anche un genere diverso, è anche un, un approccio sì. diverso Poi lì è una scelta, tu puoi scegliere di fare 800.000 live all'anno Oppure di farne come abbiamo fatto noi, tipo il Tour dei Dragon Force eh, Festival eh, Sabaton Open Air, Festival in eh, Repubblica Ceca Tre Cagate in un anno avremmo fatto, che ne so, 20 date e basta. Nel senso, però, non so come dirti, è una cosa che. cioè, poi sì, di date ne abbiamo fatte, però ve ne sempre prima tutto il resto. Quell'altra, l'altra cosa
1: è di costruire le date, diciamo, non fine a se stesse, insomma.
0: Sì, benissimo. Io direi che quello che volevo che uscisse è proprio uscito, Federico. Io ti ringrazio perché tu sei un uomo con un piano e soprattutto il piano è relativo ad un contesto preciso ed è quello che secondo me va comunicato noi abbiamo aperto questo podcast e continuiamo a insistere su sta cosa perché non ci abbiamo voglia di chiederti ma come mai il secondo disco di Frozen Crown rispetto al terzo è prodotto chi se ne fotte, la gente se lo ascolta però secondo me molti che vogliono fare quello che fai tu avrebbero bisogno di sentirla sta robe qua invece di stampare 800 magliette XXL dopo non aver nemmeno i soldi per
2: eh, tu, tu hai ragionissima ma c'è un piccolo problema la gente eh, ha il proprio ego e quindi anche no, se tu gliele dici loro dicono ah davvero sì sì no però, però questo lo faccio come dico io perché poi sbagliano sbagliano però non, comunque non ci arrivano perché è difficile è molto difficile anche copiare cioè io vedo che ci- quando noi siamo usciti con il nostro primo disco eh, con il nostro primo video c'è stata tantissima gente che ci ha copiati però ci ha copiati male cioè eh, <ride> per perché perché poi vince sempre l'ego sì li copio però questo lo faccio diverso perché secondo me ma se io metto il post lo faccio così perché Facebook ti blocca se metti il link nel post lo metti primo perché cazzo tu devi mettere il link o mettono gli hashtag su Facebook allora fai come ti pare ma non mi venire a rompere i gol, c'hai capito non mi venire a dire che io pago per fare le cose io faccio le cose bene non mi faccio inculare da Facebook vi faccio guardare tutti i post di Facebook adesso in diretta nessuno degli... (ride) Nessuno dei quali è sponsorizzato. Hai link dentro. Ah, sponsorizzato. No, no, ma lo,
0: ma lo sappiamo bene. <ride> ma no, noi no. non
2: ti stiamo dicendo, <ride> No, no, ma... Non <ride> lo so.
1: Eh... Perché non ti vedono che stai sorridendo. uno si sta incazzando. Invece no, in realtà... Ma io
2: incazzo se... mi incazzo sempre. Beh, cioè, beh, eh. No,
0: no, ma ho capito da dove viene. Ed è, è una cosa che in questo siamo, abbiamo, ce l'abbiamo in comune. Perché anche noi a volte... Cioè, ma perché nessuno parla mai di una tiratura di un cd, una tiratura di un vinile, come funzionano i tour, come funzionano le scelte delle band, dopo trovi sempre questa gente che dice, eh però, eravamo fighi ma non siamo andati a nessuna parte, io mi incazzo come una biscia perché sono 25 anni che sento gli stessi discorsi, e dopo fai una band e scegli come font il Verdana, e, e, ne, e dopo la copertina fa cagare. Okay. Sì, 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 sì certo. Non oppure dai 500 euro di, uh, al mese per un'agenzia di promozione che ti fa due live in un anno davanti a 20 persone
2: sì, esatto es-
0: es- es- dopo es- quando esce che c'è il pay to play nei festival in cui ci sono gli slot a pagamento tutti quanti scandalizzati e quando invece eh, lo sappiamo benissimo che nei tuoi grossi Non è che ti piace. Allora, la tua fortuna con i Dragon Force è una fortuna, però ci sono dei sistemi assolutamente legali in cui c'è l'offerta per la band di supporto. E se non sai veramente nessuno, è un investimento pagare, mentre guai se si dice in giro. Però, molte band hanno costruito una penance hanno costruito una carriera in questa maniera qua. E l'ho sentito dire più volte in un'intervista, perché semplicemente loro hanno investito nei tuoi giusti, e dopo tutto è tornato indietro. Sì, sì, non no, sono stati spennati però vedi sono meccaniche che tuttora i musicisti dicono Ma la gente: poi fa oddio oh no non è vero non è possibile stiamo al medioevo su queste cose qua invece la conoscenza dei meccanismi di base sarebbe la base.
2: utile ma tanto la gente non è pronta ad accogliere. ma su questo
0: ma su questo non c'è dubbio infatti il metal è per pochi il nostro podcast è ancora per meno
2: ma infatti è ancora meglio perché così almeno vinciamo noi e abbiamo tutto noi cioè tutti vendiamo tutto noi e le altre non, non, non fanno un cazzo, cioè va benissimo
0: senti Federico, facciamo una contramarchetta, alla fine noi ci siamo risentiti per caso dopo tanti anni ma è saltata fuori di, di, per sbaglio una roba che tu conoscevi, noi due, sì, dal 2005 tema, al 2006, che... quando io avevo un sito e compagnia bella. Dai, raccontala. No,
2: Allora, questa cosa è bellissima. Innanzitutto, all'epoca, oh. io facevo un, un progetto tipo Peaceville, esattamente. Sì. Oh. Tra l'altro con un ragazzo che poi finì a fare recensioni per il tuo sito. Marco. 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 E il sito si chiamava Benzo, Benzo World, e tu eri Benzo. Esatto.
0: Sì. E, <ride> e, io, e anche... <ride> esatto,
2: esatto. io ti avevo scritto qualche, qualche mail, qual, qualcosa, forse qualche volta, però era, è stato Marco perché aveva fatto quel passo lì. E, e io ti dico che quello ed eutk, che poi è diventato sì. metal.it erano gli unici siti metal che, che, di cui fruivo, ma che leggevo sempre. Però Benzo era così, eh, come posso dire, eh, nostro, che, che era, una, era, era alla fine quello che... È, cioè, ogni giorno, sai, pagina preferita, cioè sì. la prima pagina aperta lì era Benzo World.
0: C'ero beh, cioè, adesso, rendiamoci eh, conto. Ok, vabbè, no, eh, beh, senti, fa piacere. Eh, piacere, sì. Era tutto fatto in casa, eh, quindi... Eh, sì, certo.
2: Ma tra l'altro, sì. ma tra l'altro, ma tra l'altro eh, cioè, nel senso, quel sito poi è stato veramente, in realtà, l'inizio di tutto, perché poi, devo dirvi anche un'altra roba, nel senso, eh, noi facevamo questa roba che era prodotta in casa, no? E la produzione faceva cagare, ovviamente, perché noi non eravamo dei produttori. Come ho detto prima, la cosa in cui investire è la produzione, no? Mm-hmm. E, e mi ricordo che eh, nessuno riusciva ad andare oltre questa cosa qui, mentre Benzo era riuscito ad andarci oltre. Eh, nella sua recensione della nostra musica aveva sì. trovato cioè, dei punti, come dire, cioè, aveva dimostrato che ascoltava la musica con le orecchie e non col culo, fondamentalmente. Eh, (ride) no ma questo ma questo non è poco soprattutto io è da allora che adesso se qualcuno mi fa ma le recensioni io "Eh, le recensioni perché le recensioni per me online cioè ci sono e conosco personalmente delle persone che le fanno che hanno i coglioni ovviamente che però hanno anche un'altra età come noi insomma diciamo Mm però c'è poi un, tutto, tutte delle nuove webzine, nuove persone eh, ma giovani ma anche vecchi che comunque non hanno idea di come si possa recensire un disco cioè sentono Power Metal con voce femminile Nightwish, io non ho mai ascoltato nella mia vita un disco dei Nightwish che non, sia, cioè, che non siano tre canzoni, tipo. però Nightwish cioè il pezzo tutto storto eh, un po' prog, alla Wins con, insomma, Nightwish tipico, nightwish, tipico Nightwish ma va a cagare, hai ascoltato solo i Nightwish vita tua. comunque io posso fare anche i nomi se volete, li faccio tranquillamente, guardate
0: no, 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 non ho hanno già voluto denunciarci quindi no, no,
2: no, no. io non ho, Vabbè, problemi, sì. non ho problemi
0: e tra l'altro Federico posso dirti io me lo ricordo la recensione di ArtiRain, sono andato a ripescarla una settimana fa, vi avevo dato 70 eh, okay? quindi quei e questo è eh, vedi per te, 70 è Ma sai quanta gente che mi ha detto: togli quella recensione, chiamo mio cugino che fa l'avvocato perché non gli avevamo dato almeno 85. Questi sono i ricordi che ho.
2: Guarda, vedi questo: questo già dice tantissimo, cioè,
1: non investite negli avvocati, ma in una buona produzione.
2: Esatto. Però vedi, lui era andato sì, oltre la produzione so. quello era, e quello era fondamentale. Voi sappiate che una nota. Non lo dico solo perché voi mi avete detto di non dirlo.
1: Beh, oddio. Se è un esempio, magari specifico, molto circostanziato, se no, uh, vuoi dirlo, dillo. È
2: pubblico, no, allora no. quando uscì il primo disco dei um, Frozen Crown,
1: mm-hmm.
2: um, ovviamente questi usano tutti i termini, tipo termini preimpostati. Tipo un termine che va molto in voga è derivativo. Sì, derivativo. derivativo, certo. E esce il primo dei Frozen Crown, Metal Italia. Ok uh, tale, tale Elio Ferrara
0: no. <ride> che scrisse per Benzo World per un periodo
2: <ride> sì. ci mette 5 e mezzo io ovviamente, io ovviamente le recensioni come disse un noto poeta italiano me le passo in culo cioè non me ne frega niente <ride> ma la cosa bellissima è che questo Elio Ferrara fu come dicono i giovani blastato da una caterva di persone che andarono sotto a insultarlo mm. dicendo: Ma tu non capisci un cazzo, come fai a dare 5,5? Ma il concetto non era il 5,5 dei Frozen Crown, okay, che, vabbè. Tanto, che tanto i Frozen Crown un anno dopo erano in tour con i Dragonforce che mi chiedevano consigli sulla promozione, su come usare i social, ok? Cioè, non me ne. Figurati, Elio Ferrara, chissà cosa stava facendo in quel momento. Eh, però cioè, no. capisci però quello che voglio dire è non è tanto quello è che a me il 5 e mezzo ci può anche stare ma è tutto alterato cioè disco con produzione del cazzo per, cioè la gente è, come si dice bies in, in italiano è
0: sì ha dei pregiudizi degli, um... sì è eh, cioè, preconcetti, preconcetti,
2: preconcetti. è tutto così, cioè, questo eh, si era messo in testa, capito? Questa cosa che sta vendendo, cioè, dato che c'è l'immagine, allora fanno cagare perché puntano a vendere. Ma l'immagine, caro coglione, ce l'hanno anche gli Iron Maiden, ce l'hanno anche... Eh, l'immagine ce l'hanno anche i Saxon, ce l'hanno anche i... Cazzo, i Judas Priest non hanno l'immagine, ma di che cazzo stai parlando? Cioè, capisci? Pure, pure il Gabibbo, pure Gerry Scotti, pure Gerry Scotti c'ha l'immagine, capisci? Sì, sì, non hai scelto
1: l'esempio esempio migliore, però no, magari. No, beh.
2: invece è emblematico, perché loro guardano solo se c'è la figa, come dicono loro a Milano, la figa singolare, no? Ehm, no certo. Cioè per dire, però, pluralia tantum, cioè la figa in realtà, eh, come inteso, ci sono le femmine.
1: Sì, 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 sì certo. Ecco. Sì, sì, vabbè, anche in Veneto più o meno. So.
2: Vabbè, eh, sì, esatto. E ehm, è praticamente, no, non capiscono che anche se sei che cazzo ne so. Eh, uno dei miei chitarristi di Gary Moore, che comunque non era certo bellissimo, però aveva stile, aveva, si pettinava, cioè, si vestiva. Cioè, cioè, voglio dire, non è che la, la, l'abbiamo inventata noi, poi, voglio dire, cioè l'immagine c'è dal momento che esistono le band che le band hanno un volto tutti sanno che è volto a Dave Murray tutti sanno che è volto a Bruce Dickinson cioè non, non ci veniamo a dire cazzate e, e quindi tutte le recensioni fondamentalmente lasciano il tempo che trovano tranne alcune che devo dire ho, ho visto io comunque guardate faccio i nomi dico tutto perché... <ride> sì, visto. no ma perché poi ripeto mi fa troppo ridere perché quando vedo queste recensioni dico ah questo qual è? Questo è quello a cui non piacciono i gruppi con le femmine. Questo è quello che ascolta solo... Que... Questo è quello che dirà nitrici, derivativo più... Questa è la combo, capito? Eh, eh, <ride> questa è la combo. Eh, macchina da YouTube, macchina da view per YouTube, eh, chissà cosa... Capito? Poi sì, Alcuni ma... si parlano il culo. Tipo dicono: ho, dimmi, dimmi. Aspetta,
1: aspetta. ho un'idea commerciale. Dimmi. Fai adesso ti aiutiamo se vuoi. Il generatore automatico di recensione dei Frozen Crown brutte. So, se ma... vuoi,
2: ma di qua... o di qualsiasi band che abbia <ride> i video e un'immagine curata, <ride> okay, okay. Cioè, perché poi sono uguali, eh. eh, eh. Certo. Capisci? Eh, lo facciamo, <ride> lo facciamo. Tanto è sempre questo derivativo, facciamo. no? Vi volevo raccontare, questa cosa perché è bellissima, no? vi volevo raccontare questa cosa perché è bellissima allora quando facciamo, abbiamo fatto in notturna le, le due ragazze, le due cantanti che, che sono tra l'altro Grace Darkling e Ren Still Knight introduco ah, e, ma... e, e, in pratica, essendo loro giovani e quindi un po' ancora profane no, di questo mondo non hanno, ancora avuto, non hanno ancora visto tutte le cose che ho visto io no? eh, allora si parlava di ma no, ma no, secondo voi come verrà recepito verrà? e io già le avevo fatto il pronostico ho detto no, derivativo, nightwish voce operistica di qua di là poi ci saranno gli altri invece che ascoltano solo le band perché poi c'è anche il rovescio della medaglia cioè quelli che ascoltano le band solo perché c'è la figa diranno che è bellissimo ma senza neanche ascoltarlo detto, e, vedrete, e, vedrete, e vedrete che se e andrà così Metal Italia ci mette 5 e mezzo state sicure che abbiamo fatto il botto perché l'altra volta che ci ha messo 5 e mezzo in Frozen Crown all'album di debutto abbiamo fatto poi adesso 25 passa milioni su YouTube e tutto quello che abbiamo fatto eccetera eccetera detto, Quindi Sperate in un 5 e mezzo di Metal Italia. Oh, quanto ci ha messo Metal Italia? 5
1: ma tutte e tre le volte. No, tutte e tre le volte no. No,
2: dopo che... no, no, no no, no no, disco di debutto. Disco ah, di okay, debutto okay. de no, debutto ah, di no. È... E quindi se il buongiorno si vede dal voto di Metal Italia, siamo a posto. Infatti...
1: È come lanciare una bottiglia di champagne su, su una barca da Esatto. una nave da crociera insomma
2: esatto okay. e infatti infatti video già abbiamo fatto due video sono già tipo un milione e mezzo tipo in non so due tre mesi non, non so comunque sta andando tutto benissimo quindi perfetto
1: perfetto parentesi prima di chiudere velocissima volevi raccontarci qualcosa del Giappone ci avevi detto che qua l'esperienza no la cosa del Giappone in realtà
2: è, è da dove nasce tutto cioè il Giappone in realtà è, è fondamentale in tutto questo racconto perché eh, è fondamentale perché dopo essere stato in Italia per 15 anni per, no, beh, per, per una decina d'anni con i Wolf senza fondamentalmente quagliare niente ehm, entriamo in contatto con Scarlet Records italiana che io conoscevo dato che ascoltavo gli Aborim quando ero piccolo eccetera eccetera e e praticamente eh, lui che aveva questo contatto col Giappone manda il disco lì, lo ascoltano e questi impazziscono e noi andiamo a suonare in Giappone con i Bidowolf per una data tutto esaurito, fare acustici, fare meet and greet, fan, hotel... Taxi, robe, televisione, radio e e ci andiamo andiamo tipo tre volte, tra l'altro. C'è la rivista Burn. Ecco, parliamo di di recensori. Guardate, (ride) parliamo. vi Vi voglio far vedere questa cosa perché è importante. Parliamo di recensori. Burn Magazine che mi ha premiato con questa questa. cioè che siamo stati la. Brightest Hope, cioè la band. Sì, là. più. Ecco, vedete tutte queste copie di Burn? Ecco. Ah, sì, io non le io, vediamo? Sì. Io scrivo su Burn Magazine ogni mese in veste di ospite insieme a Michael Hammond degli Arceni. Eh, e ho una, mia credi, rubrica, credi. ho una mia rubrica che si chiama The Young Wolf from
0: West. Pensavo perché... andatevene tutti a fanculo. <ride>
2: praticamente sì nel senso <ride> okay. e, e niente è fondamentalmente cosa succede però perché è importante il Giappone? Perché il Giappone mi dà la possibilità di ehm, capire che c'è un paese in cui forse posso fare musica e allora dico cazzo mi trasferisco in Giappone eh, perché andavo in Giappone ripeto rockstar di tutto di più poi tornavo in Italia non avevo i soldi per pagare l'affitto e ehm, alla fine ho detto no però aspetta la nostra etichetta giapponese, cioè Marchi Avalon, eh, produceva anche per esempio um, Sonata Artica, Shield Bottom. Sì. Ho detto, A me piace tantissimo il Power Metal. Adesso gli propongo un progetto solista mio che tanto loro vendono perché venderanno ai miei fan, dato che appunto scrivo sì. sul giornale. Li propongo questo progetto solista che ancora è, che non si chiamava Frozen Crown, ma erano i Frozen Crown. E, e loro, entusiasti, dicono: Dai, facciamolo. Poi. Scarlet Records mi dice, aspetta però, proviamo a farlo anche per l'Europa, proviamo a farlo bene, fanne una band vera. E quindi mi metto alla ricerca di una cantante e il resto... È storia. È storia.
0: Benissimo. <ride> <ride> Ottimo. Va bene Federico, grazie davvero. Uh, è stato decisamente bello e soprattutto rende omaggio allo spirito che vogliamo dare al podcast. Ti ringraziamo e... Basta, salutaci come meglio credi. Esatto. Mh, se vuoi sfanculare qualcun altro, vai, <ride> cioè, insomma, vai, no. vai, vai. Pure <ride> no, allora, libero,
2: no? Allora, io non, non voglio sfanculare nessuno perché, per me, la vita come ho detto prima è goduria amore, e amore, amore no? A parte che adesso voglio dire una cosa seria. Io sono veramente molto, molto contento, emozionato perché a causa di Benzo Ward, cioè non, non no, c'è poco ehm. da dire, ma, ma perché comunque era la mia infancia. Cioè io all'epoca avevo il blog. quindi... Era la mia vita da, non so, liceale, cos'era? era, e eh sì. ruotava attorno a Benzo Ward, quindi per me eh questa sì. cosa è emblematica, no, e, e vi forse. dico anche, no davvero, e vi dico anche che... Eh, non solo per me è stato un piacere, ma se volete, quando volete rifare una chiacchierata, ci sono oh, si sì,
0: sì. Oh. Ci... puoi giurare.
2: Eh, va ci... bene. Ah, per me guarda, tutte le sere, va bene. Eh, ah. eh, che, eh. ad
0: esempio, non abbiamo parlato, adesso dobbiamo veramente chiudere: di tutta la parte gotica. Ad esempio, il disco dei Volturian, secondo me, va a toccare un certo tipo di genere musicale che è un po' metal e un po' pop. Lì ci ne sarebbe da dire. Certo. Per, eh, perché è un gen- cioè, Ad esempio, quel, quel tipo di pop metal, di cui si parla adesso, gruppi come Amarante, sì. robe del genere. Secondo me ci sono tante robe, se uno ha voglia, da un certo di valore della produzione, certo. certe melodie che non hanno vergogna di mostrarsi, mentre in altri generi ci sono le stesse melodie, ma siccome ci sono delle chitarre più pesanti, li, li passavano. Ci sono tanti discorsi da fare, volendo, certo. e questi magari li rifacciamo.
2: Assolutamente no, perché poi tutto nasce dal pop alla fine. Esatto. Chiudo, chiudo mostrandovi in anteprima assoluta la bozza della copertina del nuovo disco di Volcuria. <ride> Fai la foto allo schermo che la postiamo. <ride> <Okay>. No, <ride>
0: bon, eh, Che uscirà quando? L'anno prossimo. Eh, eh.
2: No, 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 quest'anno. quest'anno. quest'anno ok, quindi è ancora
0: registrato. Perfetto. Ah, perfetto. Va bene Federico, grazie davvero. Grazie, grazie ancora. Mi- grazie
2: a grazie voi.
1: mille e ciao a tutti, a presto.
2: Ciao.